0: Most sports, fitness for every body. Ja, Mo Sports, eine neue Folge. Ich freue mich sehr, heute Mishek Dama begrüßen zu dürfen. Ähm, Mishek wird gleich noch ausführlich erzählen, äh, wo er sportlich herkommt und was ihn jetzt so beschäftigt. Aber ich kann schon mal sagen, äh, ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Freut euch auf den Podcast. Geht viel um Ernährung heute äh, und den richtigen Umgang als Sportler mit Ernährung. Aber Mishek, vielleicht stellst du dich selber kurz einmal vor, ein paar Sätzen und äh, sagst, wie es dazu gekommen ist, dass du dich so gut mit Ernährung auskennst.
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, hi erstmal. Ähm also, wie es dazu gekommen ist, ähm, oder fangen wir erst mal an, wer, wer ich überhaupt bin. Ähm, ich bin 30 Jahre alt jetzt, ich bin Ökotrophologe und Personal Coach. Äh, ich komme ursprünglich, wenn man das so auf eine Sportart irgendwie runterbrechen möchte, aus dem Basketball, äh, wie so viele Zwei-Meter-Leute, habe da aber erst sehr spät meinen Weg hinzugefunden, also ganz klassisch, Fußball gespielt ähm, als, als Kind, hatte dann mit 13 einen schweren Motorradunfall mit meinem Vater, der mich komplett rausgeholt hat aus der Sportwelt ähm, und hatte dann einen recht spannenden, witzigen wieder Übergang oder Zugang zum Sport über Tischtennis. Mhm. War da auch äh, recht erfolgreich, war Hamburg-Schleswig-Holstein-Ranglisten Mal in einer Saison. Aber irgendwann hat es mich halt nicht befriedigt äh, als, als Sport und dann mit 15, 16 doch zum Basketball gefunden über das Dirk-Nowitzki-Basketball-Camp. Äh, ja, da, ja äh, das, da, das war ein Mega-Format. Das äh, hat auf dem Heiligen Geistfeld stattgefunden, so drei Jahre in Folge mit Sprite als großen Sponsor, ähm, wo, wo es so ein bisschen um die Vernetzung Street, Streetball und Basketball ging. Und da wurde ich tatsächlich, äh, klingt immer total cool, entdeckt. Ähm, beim letzten Spiel mit ein paar Kumpels kam dann danach ein Scout zu mir. Und er hat mich gefragt, wo ich denn spiele und wie lange schon. Und ich ihm nur gesagt habe, ein bisschen Streetball. Ähm, und dann hat er mich nach Berlin geschickt, eben zum Camp, wo, wo dann eine engere Auswahl war. Da habe ich ordentlich auf den Sack bekommen. Weil das alles, also die meisten, die, die dort mit waren, ähm, das waren schon... Nicht im Basketballer, aber schon, schon Basketballer. Unter anderem war sogar Vincent da.
0: Ja. <lacht> ähm, der war zu der Vincent, Zeit. Vincent von den Podstars, muss man schon kurz dazu sagen, der äh, hier unter anderem bei den Online-Marketing-Rockstars für unseren Podcast verantwortlich
1: ist. Ja, genau. Ähm, der, der war damals schon ein, ein Riesentalent, kann man so sagen. Ähm, aber das war für mich so der, der, der Start für, für dann tatsächlich meine Leidenschaft. Also, dass ich irgendwie am Sport dranbleibe, war immer klar, weil. Ich aus einer Sportlerfamilie komme, immer ein, ein riesen Fokus darauf lag. Ich nie zu irgendwas gepusht wurde von meinen Eltern, aber ähm, ja immer Sport im Herzen. Immer Sport im Herzen und und äh, zum Glück nie gepusht wurde, weil ich somit auch ganz viele Sachen ausprobieren konnte und
0: machen durfte. Und wie um, ist dann genau der irgendwann der Weg dann zur... Ernährung als für Ökotrophologie entstanden? Das war so ein ja. Studiumwunsch oder?
1: Ähm, gar nicht so sehr. Also, es war tatsächlich dann nach dem Abi, wusste ich definitiv, dass ich was mit, mit Sport zu tun haben möchte. Und eigentlich äh, das Naheliegendste war, waren es dann die Sportwissenschaften, ähm, also Sport, was ich eigentlich studieren wollte. Aber wenn, dann nur in Köln. Das Problem war nur, dass ich zu der Zeit sehr, sehr ähm, big in love war ähm, und auch andere familiäre Sachen dazu geführt haben, dass ich doch sehr gerne in Hamburg bleiben wollte und mich dann angefangen habe, alternativ umzuschauen. Zusätzlich kam hinzu, dass ich zu der Zeit dann eben den Sprung vom vom Jugendbereich in den Herrenbereich äh, gemacht habe und ähm, und äh, viel über Ernährung lernen musste, beziehungsweise viel essen musste in erster Linie, weil ich auf 2,2 Meter zwei zu der Zeit knapp 80 Kilo wog. Also oh, okay. da wurde ich im Herrenbereich ordentlich rumgeschubst und ich mhm. sollte mich unter den Körben beweisen. Das äh, hat aber nicht so funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe mich immer mehr mit der Ernährung ähm, auseinandergesetzt und über meinen Vater den Weg auch zum Fitness, zum Kraftsport gefunden. Ähm, ja, mich dann eben alternativ nach anderen Studiengängen umgeschaut. Und festgestellt, dass eben das ganze Thema Ernährung als solches ähm, mega spannend ist. Ähm, dass ich da ganz viel eben bewirken kann. Und äh, dementsprechend bin ich dann irgendwann eben auf den Studiengang hier Ökotrophologie an der HAW in Hamburg gestoßen. Ähm, Habe da diesen Studiennavigator mal gemacht, der mir so das Gefühl geben soll, mhm. ist das was für dich? Und äh, da konnte ich mich tatsächlich drin wiederfinden und dachte auch, dass es mir vielleicht ein paar andere Möglichkeiten eröffnet, als das ein reines Sportstudium. Und so, so habe ich dann angefangen, Geoktrophologie zu studieren. Zu der Zeit immer noch sehr aktiv im Basketball, aber auch schon mit einer sehr, sehr großen Leidenschaft für, für den Kraftsport, für, für Fitness allgemein. Mhm. Ähm, also da, ich möchte es eigentlich nicht einschränken, aber Bodybuilding, Powerlifting, Fitness. Ähm, ich ich sage gerne Kraftsport dazu. Ja. Ähm, das heißt, das Ge Trainieren an Gewichten zu dem Zeitpunkt eben noch mit der Zielsetzung im Basketball besser zu werden. Mhm. Ähm, und da über die Unterstützung einer richtigen Ernährung, habe ich festgestellt, äh, kann ich durchaus was reißen. Geht und was? War, da geht was. Und äh, ich war einfach Feuer und Flamme. Also es war mhm. meine absolute Leidenschaft. Ich habe immer sehr gerne gekocht, bei uns zu Hause wurde sehr viel gekocht. Ähm, ein, eine sehr enge Verbindung, würde ich mal sagen, zum zum Essen generell. Mhm. Also bei uns stellt auch das, das gemeinsame Essen, hat bei uns immer und bis heute einen sehr großen Stellenwert gehabt, das gemeinsame Kochen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, dann kam eben der der Aspekt hinzu, dass ich durchaus über die Praxis, sage ich mal, im Training sehr viel Wissen mir aneignen konnte und das Ganze dann über das Studium ähm, noch, noch erweitern konnte, eben was das ganze Thema Ernährung angeht.
0: Und die, und kurz Zwischenfrage, die Big Love, war es das wert, deswegen in Hamburg zu bleiben oder gibt es sie noch? Ähm,
1: die Big Love gibt es nicht mehr, es gibt eine <lacht> okay. andere, okay. Bigger Love. Eine bessere Big Love. Okay. <lacht> genau, ähm, Sehr gut. das schon. Ähm, ich bereue es aber nicht. Nee, nee. Also def definitiv nicht, das, okay. das war absolut die richtige Entscheidung, vor allem. Äh, wie, was ich daraus dann eben beruflich aufbauen konnte.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal in Ruhe zu zu sprechen. Äh, auch jetzt sowas, so die aktuell, aktuell bei dir im Vordergrund steht. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast dann mhm. ähm, also Ökotrophologie studiert, bist quasi Ernährungsberater, fertiger Ernährungswissenschaftler mhm. ähm, und hast jetzt ja in der, in der Vergangenheit dann auch tatsächlich viel mit Spitzensportlern auch zusammengearbeitet auf dem ja. Gebiet. Vielleicht mal... So zum Einstieg eine grundsätzliche Einschätzung von dir. Wie gut kennen sich Spitzensportler mit dem Thema Ernährung aus? <lacht> du darfst ja alles sagen. Ja, das ist ja. Du,
1: du merkst du schon äh, am Lachen. Äh, egal ob Profisportler oder nicht, generell ist das das Wissen und, und wirklich Wissen, nicht Glauben, ähm, in, in Deutschland vor allem, weil das so der Bereich ist, wo ich mich, mich am meisten äh, befinde, rudimentär, wenn überhaupt. Und das Wissen von Profisportlern zum Thema Ernährung, katastrophal. Nicht in allen Bereichen und nicht alle Sportler, also da gibt es definitiv Individuen, aber wenn man wirklich so die breite Masse sich anschaut, auch in den Sportarten generell, was dann eben an junge Sportler vermittelt wird über den Sport, also über Trainerstäbe, über Vereine, es steckt extrem noch in den schon und hm. da ist noch extrem, extrem viel rauszuholen.
0: Okay. Was würdest was du sagen, wer der von allen denen die du vielleicht kennengelernt hast, wer, wer kennt sich am besten? Welcher Sportler kennt sich am besten mit dem Thema Ernährung aus? Oder bei wem warst du hm. vielleicht sogar überrascht, dass du gesagt hast, wow, wow da ist echt Wissen hinter. Um,
1: also einzelne Sportler, Spieler mag ich so gar nicht rauspicken, aber generell sind es eher die Sportarten, die individuellen Sportarten, also Individualsportarten, Leichtathletik mhm. zum Beispiel, wo, wo die Spieler viel, viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind und wo tatsächlich der individuelle Performance-Aspekt eine viel größere Rolle spielt. Ähm, was ich damit meine, ein, ein Sprinter zum Beispiel, nee, der muss einfach extrem gut sein, 100 Meter so schnell wie möglich zu sprinten. Das heißt, seine körperlichen Prädispositionen sind extrem, extrem entscheidend. In einer Mannschaftssportart kommen ganz viele andere Aspekte hinzu. Und ja,
0: ähm, viel wegmachen genau, durch Genau, Genau, durch, durch Technik,
1: durch Wissen, durch, durch cleveres Positionieren, ja. ähm, durch eine sehr gute Teamchemie. Also da kommen ganz andere Aspekte ins Spiel. Ähm, da ist dann aber eben auch das Wissen, was eine gute Ernährung ausmacht und vor allem individuell betrachtet, was, was tut mir persönlich gut, mhm. ähm, viel schwächer ausgeprägt. Von den Sportarten generell, ähm, ich darf ja alles sagen, die Schlimmsten sind die Fußballer, <lacht> ähm, da wird noch ganz viel auf, auf Talent und... Ähm, ja, dieses Mannschaftsgefüge... Äh, also gar kein Interesse, sich so mit Ernährung richtig... Ja, setzen. wenig. Also okay. alles, was nicht wirklich direkt mit Fußball zu tun hat. Also wirklich das sportartspezifische Training ähm, wird noch mit schon angefasst. Das be betrifft nämlich genauso äh, das Athletik- oder Krafttraining. Da ist noch so extrem viel Potenzial drin mhm. äh, in der körperlichen Entfaltung der Spieler, ähm, aber da sind Fußballer auch ein bisschen krüsch, also so, wenn sie nicht einen Ball irgendwie am Fuß
0: haben, <lacht> dann nicht. Je, Kettlebells dann nicht und und <lacht> und ähm Vielleicht kannst du da nochmal so einen Einblick geben, weil das ich finde das total interessant, weil man sich als Sportler nur sein ganzes Leben mit der Thematik beschäftigt. Ich will auch gleich auf jeden Fall noch auf ein, zwei ja. Punkte eingehen. Aber was würdest du sagen, erstmal so vielleicht allgemeiner gesprochen, was sind die größten Fehler, die du als Sportler beim Thema Ernährung machen kannst? Und ich meine jetzt nicht äh, Fehler im Sinne von äh, Burger essen, mhm. sondern so grundsätzlichere ja, Fehler.
1: Ähm, ich glaube, ein großer Fehler, den, den ich aktuell bei ganz vielen Sportlern sehe, ist, dass sie ähm, sich von, von Hypes mitziehen lassen. Also mit Hypes meine ich sämtliche Diäten, die ständig kommen. Also ein Spieler, ein, ein Profisportler, wo, wo ja der Performance-Aspekt viel, viel größer geschrieben ist als jetzt bei einem Durchschnittsbürger, ähm, sollte sich niemals hingezogen fühlen zu einer Low-Carb-Diät oder zu einer Zone-Diät, nur weil
0: es gerade gehypt wird. Das ist geil, da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil also ich habe nun in, in, der, in den Hochphasen meines mhm. ganz normalen Trainings, wenn wir in meiner Sportart hatten wir nun eben an drei Tagen die Woche auch, auch spätabends Training, dann mhm. noch dreimal morgens, aber die dreimal, die abends waren, da endete das Training dann halt auch erst um zehn. Das heißt, ich war erst um halb elf zu Hause, viertel vor elf. Das geht halt einfach nicht anders, da kann ich nichts anderes machen. Ja. Ich habe immer mit... Das Gefühl, Also ich habe dann Hunger natürlich und habe dann auch immer ganz normal ordentlich gegessen, also ja. Nudeln oder mir noch irgendwie Fleisch gebraten oder was auch immer. Und dann gab es häufig und ich weiß auch, dass es in der Bundesliga, in meiner Sportart, im Hockey auch tatsächlich Vereine gibt, die, wo das nicht mehr erlaubt ist um die Uhrzeit. Mhm. Ich hatte immer das, für mich das Gefühl, das ist völlig egal, weil ich muss mich a, wohlfühlen und ich muss satt sein, wenn ich ins Bett gehe. Ist das falsch oder weil jetzt kommen wir auf genau diese Punkte. Ich hätte natürlich auch anfangen können zu sagen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr.
1: Ja genau, sowas, sowas meine ich dann eben mit den ganzen ganzen Hypes. Also Und da fehlt es einfach an, an wirklich fundamentalem Wissen, was auch äh, durchaus wissenschaftlich belegt werden kann. Und wenn wir eben das, das Beispiel aufgreifen, absoluter Blödsinn nach dem Training oder nach 18 Uhr jetzt Kohlenhydrate zu schalten oder dann eben nicht zu essen, weil wieder, was ist der wichtigste Aspekt für einen Profisportler? Der Performance-Aspekt. Klar, die Gesundheit, das ist die Base, auf der wir alle bauen und wir wollen alle auch irgendwie nackt gut aussehen, aber der Performance-Aspekt ist extrem entscheidend. Schließlich verdient ein Profisportler mit seinem Körper sein Geld. Das heißt, die Regenerationsfähigkeit spielt eine extreme Rolle, und dem Körper nach einem anstrengenden Training keine Nährstoffe zu, zur Verfügung zu stellen, die ja für die Regeneration entscheidend sind, ist ein Schritt zurück. Und das größte Problem, dem sich ein Sportler äh, gegenüberstellen muss, ist die Tatsache, dass er ja nicht erst in drei Tagen mal wieder ins Fitnessstudio geht und dann ein bisschen an der Butterfly-Maschine rumspielt, sondern er wahrscheinlich schon am nächsten Morgen, aber auf jeden Fall am nächsten Tag ja wieder ins Training muss. Das heißt, die Regenerationszeitfenster zwischen den Einheiten, wo eben Höchstleistung gefordert wird, die sind viel, viel kürzer, viel kleiner. Und dann dem Körper nicht die Möglichkeit zu geben, die richtigen Nährstoffe ähm, bereit zu haben, das, das äh, kostet am Ende
0: Energie und, und wahrscheinlich die Möglichkeit, sich, sich zu verbessern. Also Zusammenfassung nach dem Training, auf jeden Fall Essen, egal um welche Uhrzeit, um körpernährstoffe ja. zu geben. Würdest du trotzdem sagen, es gibt was, was, auf das du jetzt dann abends zum Beispiel um die Uhrzeit, wo du einem Sportler raten würdest, das würde ich lassen oder ist das wirklich uneingeschränkt?
1: Ähm, es ist insofern uneingeschränkt beziehungsweise individuell immer zu betrachten. Für mich ist der, der Punktus Knackus, am Abend hin, okay, wie viel kann ich essen, um wirklich dem Körper die Regeneration, die er braucht, ähm, bestmöglich äh, zu gewährleisten? Aber was ist zu viel, sodass es meine Schlafqualität wiederum mhm. ähm, verschlechtert? Hatte ich zum Beispiel mit Salat immer so das Gefühl, dass es so, lang ist. Und, fort, und da ist es. Äh, da wieder ist es extrem wichtig, sich nicht diesen Hypes hingezogen zu fühlen und dann darauf zu hören, was irgendwie gerade die breite Masse bewegt, sondern individuell auf seine Bedürfnisse. Der eine kann äh, am Abend äh, Rohkost sehr gut vertragen, beim anderen ist schon irgendwie eine, eine halbe Salatgurke führt dazu, dass er einen Leberausschlag hat. Ähm, einer kann vielleicht extrem viel auf einmal essen und immer auch noch mit vollem Magen einen entspannten Schlaf haben und der Nächste wiederum, der, der, der kann es nicht und der, der ist immer noch aktiv und sein ganzer Organismus noch am Arbeiten.
0: Und wie, und wie finde ich das für mich als Sportler raus? Einfach äh, sozusagen Learning by Doing oder kann ich da auch konkret zum Beispiel einen Ernährungswissenschaftler zu Rate ziehen? Und wobei, da müsste man ja tatsächlich wahrscheinlich erstmal irgendwie alles ausprobieren, um zu gucken. Ja,
1: also ich, ich versuche alles, was ich ob jetzt mit Mannschaften, ob mit äh, Individualsportlern oder Nichtsportlern aufzubauen, äh, auf dem EBA-Ansatz, also einen evidenzbasierten Ansatz aufzubauen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall die aktuelle Studienlage, ähm, welche eine große Rolle spielt ähm, und damit setzen wir eine Base, äh, wo, wo wir zumindest schon mal ähm, gemeinsame Grundlagen schaffen. Ähm, darauf aufbauend ist aber tatsächlich der individuelle Aspekt und Trial and Error in, in dem Falle ähm, unerlässlich. Es, mhm. es geht nicht anders, weil am Ende des Tages können wir uns durchaus Studien anschauen mit einer sehr, sehr breiten Gruppe an Probanden. Aber wir sind sieben Milliarden Schneeflocken auf diesem Planeten und jede tickt anders. Mhm. Ähm, das Gute ist, dass wir in, in solchen Fällen wie jetzt, ähm, wie viel kann ich zum Beispiel abends essen, dass ich mich satt und genährt fühle, aber meine Schlafqualität nicht äh, schlechter wird, ähm, wir recht schnell ein Feedback bekommen. Das heißt, es ist kein äh, Trial and Error, das sich über Monate hinzieht. Und wir wissen ja, der Profisportler, der, der hat Zeitdruck, weil der hat ja schon nächste, nä am nächsten Tag die nächste Session, äh, nächste Woche vielleicht einen wichtigen Wettkampf und so weiter. Aber wir kriegen ein sehr schnelles, direktes Feedback bei den meisten
0: Sachen. Mhm. Und da kann, also jetzt für die Zuhörer, da können wir in die Shownotes auch nochmal deine Mailadresse packen, da kann man, du machst ja auch so Coachings, ne?
1: Ja, absolut. Also genau, das, das Coaching bei mir ähm, bezieht sich sowohl auf das Krafttraining ähm, oder generell Training, mhm. ähm, als auch eben die Ernährung. Und ähm, da im besten Fall bringen wir beides zusammen, mhm. um einfach die bestmöglichen Resultate zu erzielen, ähm, aber es kann genauso sein, dass, dass die Arbeit gesplittet wird, je nach Rahmen, in dem man sich bewegt. Also zum Beispiel bei äh, einigen Mannschaften übernehme ich während der Saison nur den Part de, der Ernährung mhm. und dann kümmern wir uns wirklich nur um die Ernährung. Ähm, aber dann kommen die Spieler zum Beispiel in der Offseason zu mir, wenn sie
0: ein paar Kilos draufpacken müssen zum Beispiel. Okay. Und dann kümmern wir uns genauso auch um das Training. Ein Gesamtpaket, ja. Genau. Was mich noch echt stark interessiert ist, da würde ich jetzt gerne darauf zu sprechen kommen, sind diese von dir angesprochenen Trends. Ähm, ich habe das auch schon an anderer Stelle mal äh, gesehen, da hast du auch mal, bist mal durch den Supermarkt gelaufen und hast dazu äh, quasi gesagt, was so oh ja. ernährungstechnisch gut und schlecht ist, das kann man sich nochmal anschauen. Kabel 1. Ja äh, genau, irgendwie sowas war das. Ähm, du siehst, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich sehe. Und, <lacht> aber... Ich habe eben selber angesprochen, dieses klassische, irgendwie zumindest für mich klassische, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Fangen wir doch damit mal an. Mhm. Keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr macht für mich jetzt erstmal, wenn ich kein Sportler bin, gar nicht so wenig Sinn. Also würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt meine Mutter, wenn die sagt, oh, ist irgendwie so schwierig und ich... Mache ein bisschen Sport, auch nicht so viel, aber will jetzt auch nicht irgendwie zunehmen. Keine, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen, hätte ich jetzt aus meinem, und das ist komplettes nicht mal Halbwissen, eher Viertelwissen, ja. hätte ich gesagt, wahrscheinlich vernünftig, weil dann nach irgendwie weniger Zeit, um das alles noch richtig zu verdauen, vorm Schlafengehen zu regenerieren. Aber sag mal, was ist da ja. die These?
1: Also generell, nein, kann, kann man so definitiv nicht verallgemeinern. Erstens, unser Körper hat keine innere Uhr, die nach 18 Uhr irgendwie, wo es Klick macht und unser Körper sich denkt, ah, sämtliche Kohlenhydrate, die du jetzt einführst, das sind böse Kohlenhydrate und die werde ich definitiv als Fett abspeichern.
0: Also so funktioniert unser Körper nicht. Die, die, war die Idee nicht immer, dass man nach 18 Uhr eben dann bald schläft und deswegen im Schlaf eben sich nicht mehr bewegt und deswegen die Kohlenhydrate dann ja, sich in Fett
1: umwandeln? Aus. Also es ist ja schon so, dass Kohlenhydrate als sch schnellerer Energielieferant, jetzt im Vergleich zu Fetten, ähm, eher Sinn machen in Verbindung mit körperlicher Aktivität. Nichtsdestotrotz sind wir ein, ein dynamisches System, wo es dauernd zu, zu Veränderungen, zu, zu Prozessen im Körper kommt, zu Auf- und Abbauprozessen letztendlich, auch hm. während des Schlafes. Und ähm, die, die, also die ganze nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate-Thematik entstand ja zunächst einmal aus dem Gedanken des Abnehmens ne? und mhm. der, der Diät und irgendwie Kilos verlieren. Ähm, da, auch da ist es einfach nicht haltbar, weil erstmal wird, wird das Abnehmen oder Zunehmen von Körpergewicht über deinen Ka Gesamtkalorienbedarf ermittelt. Das heißt, wie viele Kalorien setzt du tagsüber um und wie viele Kalorien, also Energie in Form von Nahrung, führst du dem Körper zu. Und, und es sofern. Ich nichts
0: nach 18 Uhr, keine Kohlenhydrate mehr essen, dafür aber vorher. Ja, genau, da, genau halten, darum, darum klar,
1: geht ja. es. Das heißt, die, die Gesamtenergiebilanz über den Tag betrachtet und dann auch nicht nur einen Tag, sondern über die Woche, über den Monat, das ist entscheidend. Keiner okay. hat ja an einem Tag äh, irgendwie sein Sixpack-Ziel erreicht oder ähm, hat drei Kilo Fett zugelegt. Okay. Ähm, so, so schnell
0: läuft es dann eben nicht. Also, These quasi, oder nicht These, sondern deine Antwort auf diese Theorie ist. Ist Quatsch, ja. vor allen Dingen Quatsch, wenn man das jetzt irgendwie für eine Phase mal macht. Ich esse jetzt mal vier Wochen lang keine Kundentrate nach 18 Uhr. Weil genau. der Körper also vor
1: allem das an diese Zeitfenster zu binden, weil selbst der Nichtsportler, der macht dann mal irgendwie abends vielleicht eine, eine Trainingseinheit. Würde es dann Sinn machen, dann die Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, auch wenn es nach 18 Uhr ist? Ja, weil dann der Körper sie definitiv besser verwerten kann. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, haben viel, sehr viele Leute, ob jetzt Sportler oder nicht, mit zum Beispiel Schlafproblemen zu kämpfen. Mhm. Äh, Kohlenhydrate führen zu einer ähm, über gewisse Prozesse im Körper zu einer erhöhten Serotoninausschüttung. Also letztendlich unser Botenstoff, der uns das Signal gibt: Entspanne dich, leg dich schlafen, mhm. ruhe dich aus. Das was viele zur Mittagszeit nach der Pasta Party Doch, kennen. Verdauung genau. Crazy, ne? Ähm, das heißt, äh, Kohlenhydrate zum Abend sind sogar insofern förderlich, weil sie die Schlafqualität optimieren ja. Ja, werden. Ah, okay. Genau, der Körper runterfahren kann, das Signal kriegt runterzufahren. Äh, das heißt, äh, zum Beispiel meine individuelle Nahrungszufuhr sieht so aus, dass ich tagsüber eher eiweißfettlastig unterwegs bin und mir die Kohlenhydrate tatsächlich zum größten Teil komplett zum Abend aufspare. Okay.
0: Ja, ist, genau deswegen äh, frage ich. Es ist mega interessant. Ich glaube, dass da viele jetzt ja, beim Hören auf der, sagen. Auf der anderen Seite,
1: genau. Also viele fühlen sich wahrscheinlich vom Kopf gestoßen, weil, weil diese Aussage als solche ja schon so manifestiert ist, ja. dass es ja quasi schon als, als Regel gilt. Ja, genau. ähm, wenn du mich aber fragst generell, ob es Sinn macht, die Kohlenhydrate zu streichen, also ein bisschen dieser Low Carb Manie ja. zu verfallen. Jain. Ich sage mal, es ist ein minimaler Unterschied, aber ein entscheidender Low-Ware-Carb, nicht Low-Carb. Um, lower Carb im Vergleich zu dem, was wir normalerweise in uns reinstopfen. Okay. Wir haben definitiv ein Problem mit zu vielen Kohlenhydraten, die wir essen. Jetzt aber komplett Kohlenhydrate zu verteufeln, ist genau der falsche Weg. Wir versuchen ja immer, schwarz und weiß zu sehen. Mhm. Und entweder essen wir Kohlenhydrate oder wir essen gar keine. Aber es gibt ja auch eben einen, einen Mittelweg. Ja. Und Kohlenhydrate komplett zu verteufeln, macht absolut keinen Sinn. Etwas weniger davon zu uns zu nehmen, vor allem weniger in Form von Zucker, Fastfood, ähm, Backwaren und so
0: weiter, würde definitiv Sinn machen. Okay. Und es dafür zum Beispiel mehr Gemüse zu essen und Obst. Okay, gut, das, das, ist, das ist wahrscheinlich äh, prinzipiell jedem einleuchtend, aber was ich gut daran finde, ist eben der Gedanke zu sagen, Low Carb, nein, beziehungsweise Lower Carb in Bezug auf den Carb-Bedarf, den du bisher gegessen genau. hast, wenn du das schon mal runterfährst, dazu ein bisschen Sport und vielleicht statt den Carbs dann mehr Gemüse isst, genau. äh, wunderbar. Also
1: eigentlich die Intention ist, ist viel entscheidender, denn ähm, mit der Low-Carb-Ära, in der wir uns ja momentan befinden, ga ganz stark, also mhm. man sieht ja in jeder Ecke irgendwie low carb Varianten. Ja, ja. selbst im Burgerladen kriege ich die Low-Carb-Variante ohne das Brötchen, ja. dann frage ich mich, wo, wo, wo der Fun bleibt am Burger <lacht> essen. Ähm, aber das Problem ist, dass die Leute eben schwarz und weiß nur sehen. Also ja. entweder essen wir Kohlenhydrate ja, oder, wir, oder wir essen eben dann Milch. eben gar ja, genau. keine und dann muss es eben gleich komplett low carb sein.
0: Vielleicht dazu dann gleich zu der nächsten ähm, Variante von diesen und ganz witzig, weil äh, jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, weil bei mir, äh, bei uns im Team, äh, da relativ viele aktuell ähm, sich an, mit, diesem, mit dieser Diät auseinandersetzen. Das okay. ist diese 16-8 äh, oh, Diät. Ja. Also
1: super geiles Thema.
0: Sprich, ja, da jetzt bin ich sehr gespannt, weil die Jungs bei uns im Büro, vor allen Dingen Jungs, äh, äh, essen also nach 8 nichts und dann mhm. tatsächlich bis 12 am nächsten Mittag. Also für alle zu Hause, ich persönlich habe das noch nie kapiert, wie es überhaupt möglich ist, aber mhm. die ziehen das echt durch. Von 8 Uhr abends bis 12 Uhr mittags, also in diesen 16 Stunden wird nicht gegessen und zwischen 12 und 8 dann dafür quasi... Alles, wobei ich fairerweise dazu sagen muss, die hauen sich dann in der Zeit jetzt auch nicht drei Currywurst, Pommes und sechs Burger rein, sondern die okay. essen schon vernünftig mhm. oder normal, aber äh, eben schon natürlich dann dementsprechend viel, um sich die Spanne äh, dann eben hochzuhalten. Mhm. These 16 zu 8, erzähl.
1: Ähm, super geiles Thema. Äh, und zwar, also 16.8, für, für alle, für die, für die das vielleicht noch nicht so ein Begriff ist, äh, hat ja seinen Ursprung im, im Fasten oder im, im intermittierenden Fasten. Das heißt, ähm, ich, ich faste eine gewisse Zeit, unterbreche dann dieses Fastenzeitfenster und, und esse wieder. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu haben wir zum Beispiel also das klassische Fasten, wo man eben eine richtige Kur macht, wo man dann tatsächlich. 4 bis 14 Tage komplett Fasten, das als Kur, aber das ist ja nicht in den Alltag integrierbar. Ein intermittierendes Fastenmodell wie eben das 16-8-Modell, 16 Stunden wird gefastet, 8 Stunden Zeitfenster zum Essen, ist in den Alltag integrierbar. Ähm, wenn du mich fragen würdest, generelle Ernährungsansätze heutzutage, die durchaus Sinn machen, wäre eine meiner ersten Antworten Fasten. Mhm. Ähm, ich führe es sogar so weit, dass viele meiner Tage im sogenannten omad Diet-System äh, folgen. OMED für One Meal a Day. Das heißt, ich faste nicht 16 Stunden, ich faste 20, 22 Stunden und mhm. habe eine große Mahlzeit am Abend. Ähm, ohne allzu wissenschaftlich zu werden, ähm, möchte ich, dass du folgendes Bild vor Augen hast. Jahrtausende von Jahren waren wir als Jäger und Sammler unterwegs. Mhm. Ähm, seit 60, 70 Jahren leben wir in einer Gesellschaft, wo wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche letztendlich Nahrungszufuhr genießen können und ständig essen können. Was passiert? Naja, wir, wir nutzen das auch recht häufig und essen ständig. Rein evolutionär betrachtet sind wir nicht dafür geschaffen, dauernd zu essen. Unsere Vorfahren haben über Jahrtausende von Jahren nur gegessen, wenn was gejagt, gesammelt, gefunden wurde. Dann gab es auch keine Konservierungsmöglichkeiten. Das heißt, es wurde wahrscheinlich recht viel gegessen oder zumindest die Mengen, die gefunden, gejagt, gesammelt wurden. Genau. Man weiß ja auch nicht, wann man ja wieder was erlegt genau. oder findet. Und wie gesagt, es gab auch keinen Kühlschrank, wo man schnell mal was reinschauen konnte. Das heißt, es wurde die, die Mahlzeitenfrequenz war viel, viel seltener. Es wurde gegessen und es gab eine lange Regenerationszeit für den Magen-Darm-Trakt. Ähm, und wenn man sich das vor Augen führt und eben die Tatsache, dass nicht dauernd Enzyme produziert werden müssen für die Verdauung, nicht ständig unsere Hormonspiegel durcheinander gebracht werden, weil ständig das System von außen ja, gest erstmal gestört wird, ähm, ergibt das irgendwo rein logisch betrachtet, zumindest für mich, absolut Sinn. Mhm. Ähm, das 16-8-Modell ist eins von vielen, was äh, momentan so kursiert. Das das gängigste und meiner Meinung nach auch am
0: besten umzusetzende Modell, auch für Einsteiger. Also würdest dein Fazit für die Jungs sozusagen, die das bei uns machen ist, das ist tatsächlich was, was man machen kann. Ja, was
1: aber ganz, ganz wichtig ist, 16.8 findet ja gerade immer mehr Fans und und durchaus gewinnt immer mehr an Popularität in der breiten Masse. Aber auch da leider wieder nur unter dem Aspekt der Diät und des Abnehmens. Mhm. Warum? Naja, machen wir uns nichts vor. Wir, wir leben in einer übergewichtigen Gesellschaft und das Problem wird immer größer. Und damit haben wir nicht nur wir zu kämpfen, sondern ganz Europa Klar. und die, die sämtliche westlich geprägte Welt letztendlich. Ähm, ein 16.8 ist nicht primär dafür gedacht abzunehmen. Denn auch da ist wieder die Gesamtkalorienbilanz entscheidend. Und wenn ich in den acht Stunden, wie du schon gesagt hast, theoretisch mich mit Burgern, Pommes, Currywurst und Co. vollfresse und über meinem Energiebedarf bin, dann wird es mir auch nichts bringen, dass ich 16 Stunden lang gefastet habe. Ja. Das heißt in erster Linie, weswegen ich mich dafür entschieden habe, weswegen ich diesem Protokoll seit mittlerweile fünf Jahren folge, mhm. also einem Fastenprotokoll ganz allgemein, ist die gesundheitliche Ebene. Mein Körper ist nicht dauernd damit äh, bedient, Enzyme zu produzieren. Mein magen darm muss nicht ständig arbeiten. Der kann mal regenerieren, der kann mal richtig entspannen. Mhm. Ähm, wenn dann auch die Kraftsportler unter uns realisieren, dass... Äh, nicht sofort äh, jedes Grämmchen Muskulatur, was was fleißig aufgebaut wurde, verloren geht, wenn nicht alle zwei, drei Stunden der Eiweichshade kommt, ähm, dann werden auch im Sportbereich immer mehr Leute dazu übergehen. Ich betreue ein, zwei Profisportler, ähm, unter anderem die Andrew Lansdow ähm, von Braunschweig, Erste Liga Basketball, der sehr, sehr erfolgreich ähm, ein 16-8 Modell und bei ihm sogar eher ein 18-6 Modell umsetzt ähm, und sogar... Trainings, also Trainingstage mit zwei Einheiten am Tag, äh, komplett im Fastenzustand verbringt. Und naja, auch da machen wir uns nichts vor. Wir haben genug Reserven, von denen wir zehren können. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Vorfahren während der Jagd irgendwie zu seinen Kollegen meinte, Jungs, macht mal ohne mich weiter, mein Blutzuckerspiegel geht gerade runter, ich brauche einen Snickers. Also,
0: aber das, aber, ich muss, aber äh, worauf ich hinaus will, oder nicht hinaus will, sondern was ich da kurz mal bemerken möchte, du sagst aber schon grundsätzlich, dass eigentlich ist es egal, was ihr macht. Es gibt einen Energiehaushalt für dich als Mensch und den solltest du aus gesundheitlichen Gründen herunterfahren. Nicht jetzt, um abzunehmen, keine Kalorien mehr oder um abzunehmen, 16,8 als Diät machen, sondern einfach nur für deine Gesundheit. Weniger Zucker, weniger Fette, weniger Carb insgesamt. Aber prinzipiell ist es eigentlich egal, ob du das jetzt in in einer 168 machst, ob du es in einer wie du sagst 204 machst oder ob du es sogar gar nicht als Diät machst, sondern einfach nur deinen Gesamtkarbhaushalt so ein bisschen runterfährst.
1: Ja, also du musst das Ganze wie so eine Prioritätenliste sehen. Ähm, es, du, du kannst schon viel bewegen und auch da wieder, wir sind sieben Milliarden Schneeflocken, jede reagiert anders. Ich habe auch Kunden gehabt, die ähm, mit einem Fastenmodell einfach nicht zurechtgekommen sind, mhm. äh, die es dann zu sehr eingeschränkt hat. Ähm, aber da muss also, wenn wir an diese Prioritätenliste denken, dann ist deine oberste Priorität dein, dein Energiehaushalt. Ähm, wenn dann irgendwo an zweiter, dritter Stelle ähm, folgt dann zum Beispiel so ein 16-8-Modell, ja, es kann dir durchaus helfen, auch beim Abnehmen. Naja, weil du dich in dem Zeitfenster, in dem du isst, limitierst, einschränkst und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass du weniger Kalorien insgesamt zu dir nimmst, durchaus steigt. Mhm. Aber du kannst genauso die Kalorien auch auf deinen ganz normalen Alltag ähm, aufteilen Und du wirst im Endeffekt genau dieselben Resultate erzielen können. Das heißt, letztendlich geht es darum, eine Prioritätenliste sich zu setzen. Was ist der entscheidendste, entscheidendste Aspekt? Und für mich ist es ganz oben ist mal der Gesamtenergiehaushalt. Dann folgt der Wasserhaushalt, weil das ist die Grundlage für mich für jede Diskussion, was die gesunde Ernährung angeht. Dann ist es der Proteinbedarf. Mhm. Ähm, und da gar nicht so sehr im Pumpermodus, um, um die dicken Muskeln aufzubauen, sondern Eiweiß ist der Nährstoff, der es uns am schwersten fällt, aufgenommen zu werden, weil wir einfach nicht genügend Optionen dafür haben, wenn wir vor allem draußen unterwegs sind. Mhm. Wir haben an jeder Ecke Pizza, Bäcker, Burgerläden und Co., also genügend Kohlenhydrat-Fettquellen, aber wenig wirklich qualitativ hochwertige Eiweißquellen. Deswegen okay. setze ich da einen gewissen Fokus.
0: Ja, das ist und verständlich.
1: Und für mich ist immer erstmal die, die Gesundheit eine wichtige Basis. Deswegen kommen auch Modelle wie das 16.8 durchaus häufig ins Spiel. Ähm, aber generell ja, wir müssen schauen, dass wir unseren, unseren Kalorienbedarf runterschrauben. Also, wir nehmen in Deutschland nehmen wir in, im Schnitt 700 Kalorien über unserem Bedarf zu uns. Pro Tag. Genau, pro Tag. Im mein. Schnitt. Deswegen haben wir leider ja so ein Problem mit äh, Übergewicht. Und mittlerweile ja nicht mehr nur im Erwachsenenalter, sondern unsere Kinder werden ja auch immer... Ja,
0: ja. Okay, also Fokus für alle, die sich damit beschäftigen wollen, ähm, grundsätzlich auf diese Kalorienanzahl zu achten, aber bloß nicht zu sagen, hey, ich esse jetzt gar keine mehr oder ich höre jetzt nach 18 Uhr auf, Kohlenhydrate zu essen oder esse gar nicht mehr nach 22 Uhr, das ist alles Definitiv Quatsch. Definitiv
1: nicht. Es Vielleicht, geht im, am Ende um Balance. Okay. Das ist wirklich ein entscheidender Aspekt und wir müssen aufhören, nur schwarz und weiß zu sehen. das finde ich ein gutes Bild, ja. Also die meisten von uns haben nur einfach dieses Gleichgewicht verloren oder es leider in die, in die falsche Richtung überdriften lassen. Mhm. Das heißt, wenn es am Abend der Burger ist, was absolut legitim ist und ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, Burger sind schlecht, definitiv nicht. Es gibt kein Lebensmittel, das per se schlecht ist. Es geht um die Balance. Und bei den meisten ist es abends der Burger, alles in Ordnung. Aber dann ist es morgens auf dem stressigen Weg zur Arbeit schon wieder das Croissant beim Bäcker. Ja, ja, Und dann ist es mittags schnell mal die Asian-Nudeln, ja. weil ich auch keine Zeit hatte. Und dann hatte ich einen genervten, gestressten Tag, wo, keine Ahnung, alles irgendwie schief lief. Und dann ziehe ich mir abends nochmal schön die Pizza rein, um irgendwie
0: mich wieder zu hypen. Gerade für dieses Schnelligkeitsproblem hast du ja Abhilfe geschaffen, da kommen wir gleich drauf. Aber ein Thema noch, bevor wir darauf kommen, ähm ist das Thema für mich auch ein absolutes Trendthema der letzten Jahre, das Thema Unverträglichkeiten? Oh ja. Also, vielleicht ein kleiner Selbstbericht. Ich habe vor fünf Jahren ungefähr, nun als Leistungssportler, auch Probleme mit so einem Blähbauch immer gehabt mhm. und habe nicht dann, habe dann für mich, ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeiner sportmedizinischen Untersuchung hieß es, ja, es könnte an Laktose äh, liegen. Daraufhin habe ich gesagt, okay dann trinke ich jetzt mal laktosefreie Milch und habe wirklich vier oder fünf Jahre laktosefreie Milch getrunken. Okay. Hatte auch das Gefühl, dass es mir richtig gut getan hat. Ähm, zumindest anfangs. Irgendwann habe ich aber gemerkt, boah, so richtig eine Veränderung ist eigentlich nicht. Und dann war es mehr so ein Automatismus. Also ich hatte das, mich halt dran gewöhnt und dann habe ich das okay. so gemacht und habe auch tatsächlich, wenn ich mir morgens einen Kaffee geholt habe, den nur mit laktosefreier Milch getrunken. Sonst habe ich auch gar keinen Kaffee getrunken, weil schwarz mochte ich da noch nicht so richtig. Mhm. Und dann habe ich wirklich vor einem Jahr habe ich gedacht, okay, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich äh, das, ob es das für mich ist und habe aufgehört, es zu machen. Und mir geht es seitdem besser als in den vier Jahren davor. Also ich habe okay. entweder habe ich, hab ich meine Laktoseintoleranz überwunden oder es ist tatsächlich vor allen Dingen eine Kopfgeschichte bei mir gewesen, dass ich wollte, dass es dadurch besser wird und mich dadurch irgendwie in einen Zustand versetzt habe, der mir selber vorgegaukelt hat, ist es besser, weil es tatsächlich so ist, ist es ist tatsächlich okay. nämlich so, dass ich seitdem diese Probleme einfach nicht mehr habe, seit ich mich da entspannt habe und einfach sage, ich mach's, ich trinke jetzt nicht sechs Liter Milch am Tag, sondern ich tue ein bisschen Milch in meinen Kaffee und ja. ab und zu esse ich mal ein Müsli, aber also auch da wieder so das Thema, und das wäre jetzt meine Frage, ist ja ein totales Trendthema, Laktoseintoleranz Achso. und Gluten. Gluten und was es alles gibt. Und wir hatten auch auf Nationalmannschaftslehrgängen ähm, zwei Mitspieler, die mussten dann, äh, wir waren in Argentinien und wer sich in Argentinien auskennt, der weiß, da gibt es vor allen Dingen fettreiches ja. Fleisch und solche ja, ja. Nahrung. Und dann musste für die, das endete daran, dass sie irgendwann nur noch Sushi bestellt haben in einem argentinischen Hotel, um eben glutenfrei <lacht> arbeiten zu können. Also ganz äh, schwierige Thematik. Mich interessiert deine Meinung, was, was hat es damit auf sich? Also generell ja, Unverträglichkeiten gibt es, die, die kann man
1: entwickeln durchaus. Solange es nicht wirklich vom Arzt diagnostiziert wurde, hast du keine Unverträglichkeit. Also <lacht> wirklich, das muss ich ganz vielen Kunden, ganz vielen Personen, die eben mit mir zusammenarbeiten wollen, erstmal klar machen, weil sie auch in diesem ganzen Hype, ganz schnell auf einmal bei, bei der, beim ersten Anzeigen eines Blebaus Gluten unverträglich sind und Laktose intolerant und hast du nicht gesehen. Ähm, am Ende auch da ist die Balance erstmal ganz, ganz entscheidend. Und wenn ich eine sehr einseitige Ernährung habe, und da ist es bei vielen eben morgens das Brot, mittags die Stolle, abends das Abendbrot. Ja, dann nehme ich sehr, sehr viel Gluten zu mir und dann, naja, die Dosis macht das Gift. Kann es durchaus zu viel sein. Oder es ist eben morgens mein Kaffee mit Milch und das Müsli und dann ist es mittags der Joghurt und abends gibt es auch nochmal irgendwie eine Quarkspeise. Also auch da bei einer sehr einseitigen Ernährung kann es durchaus sein, dass wir Unverträglichkeiten entwickeln mit der Zeit. Es gibt eben gewisse Lebensmittel. Wie eben Laktoseprodukte, ähm, äh, also Milchprodukte generell, ähm, Produkte, die Gluten enthalten, welche eine höhere Wahrscheinlichkeit für Unverträglichkeiten mit sich bringen. Ähm, für mich ist es da erstmal ein wichtiger Schritt zu schauen, okay, wie, wie viel nimmt diese Person ähm, von diesen Lebensmitteln überhaupt zu sich? Mhm. Ähm, was für Probleme kommen damit einher, eben äh, Stichwort einseitige Ernährung? Aber generell ist es auch da ein extremer Hype und die Lebensmittelindustrie, ähm, die verdienen sich natürlich einen goldenen Zahn dran. Mhm. Weil die Produkte sind in der Regel teurer. Mhm. Ähm, und die Leute mit, einer, mit dem Glauben, dass, dass, es sie, dass es ihnen besser geht, ähm, fangen an natürlich dem, dem zu glauben. Und, und greifen eben zu glutenfreien Lebensmitteln, äh, Laktose und, äh, laktosefreien Lebensmitteln. Und stellen dann allerdings fest, wie es bei dir eben der Fall war, dass es vielleicht ja gar nicht so viel bringt. Also mein Tipp wäre wirklich mal bei einem Arzt durchchecken zu lassen. Genau, ja. wirklich checken zu lassen, einen Unverträglichkeitstest zu machen, um da wirklich sicher zu sein. Und und wiederum ist da dann der zweite Punkt: Die Dosis macht das Gift. Wie viel verträgt mein Körper? Mhm. Und so, sofern die, die Nebenwirkungen nicht extrem negativ aus, ähm, ausfallen, äh, auch da über einen Trial and Error zu schauen, wie viel man individuell verträgt. Okay, ich ja. würde nämlich immer mit einer geringen Dosierung dieser Lebensmittel arbeiten, bevor, du komplett, bevor ich komplett rausgehe. Also ein bisschen wie bei den Kalorien vorhin. Genau. Ähm, komplett, äh, äh, komplett verzichten macht für mich keinen Sinn, weil der Körper ja dennoch lernt, damit umzugehen mhm. und gewisse Antikörper zu bilden. Das heißt, ich gebe mein Körper immer noch das äh, Signal, dass er mit diesen Lebensmitteln irgendwie umgehen muss. Mhm. Und solange ich ihn nicht überfordere, und, also das System generell überfordere, ist ja alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Und für mich ist letztendlich die, ein ganz, ganz entscheidender Aspekt die Vielfältigkeit in der Ernährung. Je breiter ich mich aufstelle, je mehr ähm, Lebensmittel, unterschiedliche Lebensmittel ich zu mir nehme, umso besser. Deswegen machen für mich auch Ernährungsansätze, die gewisse Lebensmittelgruppen
0: komplett streichen, wenig Sinn. Mhm. Also Mega interessant alles. Ich glaube, vor allen Dingen für Spitzensportler und für Sportler ähm, wirklich super sinnvoll, sich mit dieser Thematik mehr auseinanderzusetzen. Ich bin da total bei dir. Ich glaube, wir haben, in, zumindest in meiner Karriere, mit dem Thema wahrscheinlich maximal zu so 5% von dem, was man da rausholen kann, uns auseinandergesetzt. Ähm, ja. Da sehe ich bei ganz vielen Sportlern ähm, es tatsächlich. Ist
1: da, da habe ich noch eine, eine witzige Story von ja, den Fußballern. Hau raus. Ähm, da haben wir vor zwei Jahren bei, bei Pauli, bei der ersten Mannschaft, mit ähm, Unverträglichkeitstests gearbeitet. Äh, und die Jungs waren zu der Zeit durchaus alle, ich sag mal, normal unterwegs. Also haben sich normal ernährt. Milchprodukte gegessen, mhm. Brot gegessen und so weiter. Äh, die Tests haben letztendlich dazu geführt, dass jeder einzelne Spieler, was total unrealistisch ist, auf einmal Laktoseintolerant war und Glutenunverträglichkeiten äh, hatte. Äh, was wiederum dazu geführt hat, dass die Ernährung komplett umgestellt werden musste. Ähm, warum? Wo kam das
0: raus? Also Haben die nicht einen normalen, vernünftigen Test gemacht? Oder?
1: Nee, also letztendlich ist es ja so, wenn du ähm, Lebensmittel zu dir nimmst, wie, wie Milchprodukte, die, die Laktose enthalten, ähm, produziert dein Körper durchaus Antikörper. Da letztendlich diese Produkte ja ganz normal aufgenommen wurden in, in der alltäglichen Ernährung, ähm, hat dieser Test natürlich ausgeschlagen und gezeigt, ja, hier wird mit Laktose umgegangen und der Körper muss irgendwie darauf reagieren und, und äh, sich quasi verteidigen. Ähm, was letztendlich in diesem Test dann so interpretiert wurde, dass eine Laktoseintoleranz vorliegt. Aber Moment,
0: eben haben wir doch gesagt, man soll zum Arzt gehen, um den Test zu machen. Jetzt sind die zum Arzt gegangen und der Test... Nein, es, es, war war ja, so? es war ja kein Test, es war... so, waren äh, nicht beim Arzt.
1: Nein, es war ein, ähm, wie soll ich sagen, ein minderwertigerer Test. Ein Schnelltest. Test. Genau, ein Schnelltest. Da, da, das ist das richtige Stichwort. Kein, keine richtige Blutabnahme, kein wirklich Unverträglichkeitstest, den man machen kann, mhm. sondern quasi Schnelltests. Okay. Ähm, letztendlich da auch äh, wieder im Rahmen dieser ganzen Lebensmittelindustrie ein Unternehmen, was, was auch da sich einen äh, goldenen Zahn dran verdient hat, eben solche Tests. Äh rauszubringen, die, die eben sehr schnell ausschlagen. Mhm. Äh, und man auch da, weil es zu dem Zeitpunkt eben ein sehr, sehr präsentes Thema war, äh, hat man in der Kurzschlussreaktion sehr schnell reagieren wollen und wirklich komplett sämtliche Milchprodukte verbannen wollen. Also bei St. Pauli wurde dann einfach keine Milch mehr konsumiert. Genau, genau. Sie sind komplett auf Kokosmilch, Mandelmilch Echt? umgestiegen. Ja, ja. <lacht> es wurde ganz, ganz vieles geändert. Einige der Jungs hatten wirklich sehr zu kämpfen, weil das eigene Wissen, was die, was die Ernährung angeht, so rudimentär war oder wirklich nicht, nicht vorhanden, sodass sie im Endeffekt gar nicht wussten, was sie essen sollen. Und dann? Wie ist es dann geendet? <lacht> naja, es hat äh, damit gerne, dass nach einem Jahr die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen auch beendet wurde. <lacht> also ähm, der und, Fehler Genau, ist. und so, ja. so langsam äh, auch da äh, versucht wurde, dann wieder eine gesunde
0: Balance Normal, der Lebensmittel ja. okay. einzuführen. Und da konntest und, du aber nicht intervenieren, dass du sagen konntest, Leute, pass auf, das sehe ich alles ein bisschen anders. Ähm,
1: hat nicht. War schwierig. Ausgerollt. Das okay. ist schwierig. So in, deswegen bin ich sehr gerne in meiner Selbstständigkeit unterwegs, weil in natürlich so, so, so einem Konzern, so einem Betrieb ganz viele Persönlichkeiten ja da mitreden, und, mitreden ja. und genau das ist manchmal ein bisschen schwierig ist. Ja, okay, ganz, auf interessante, einen zu kommen.
0: ganz interessanter Exkurs nochmal äh, zum großen König Fußball. Ähm, jetzt. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass wir noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt wollen wir es auch wirklich machen. Denn du hast dann ja irgendwann, ähm, das kannst du gleich nochmal erzählen, mit äh, nicht alleine, aber im Team zusammen äh, CrunchTime gegründet. Und äh, genau. vielleicht kurz meine Erfahrung mit CrunchTime. Also auch aufgrund der Thematik, dass wir mit High Rocks nun Events haben, bei denen vor Ort viele Leute helfen, viele da sind, dass aber wenig Zeit ist und wir ganz früh gesagt haben, es macht für uns jetzt ja überhaupt keinen Sinn, dort mittags dann, dass sich da jeder immer schnell irgendwie den Burger um die Ecke holt ja. äh, oder ganz schnell mal beim Asiamann bestellt oder eine Pizza liefern lässt. Und das... Wir haben ja nun neun Hirox-Events an neun Wochenenden, das sind schon relativ viele ungesunde Mahlzeiten. Ähm, sind wir glücklicherweise schnell mit euch zusammengekommen und ihr seid ja nun auch unter anderem einer unserer oder der Ernährungslieferant für Hirox, also sprich für alle Helfer, die dann mittags äh, sich dort eure Produkte in den bereitgestellten Mikrowellen aufwärmen. Äh, auch dazu musst du gleich nochmal ein bisschen erzählen, weil... Nahrung in der Mikrowelle ist ja auch immer so ein Thema, warum das in dem Fall funktioniert. So ein weiterer ähm, Ernährungsmythos. Genau. Ne? Und ähm, ja, also Crunch Time ist im Grunde genommen, um das, bevor du es gleich erzählst, wegzunehmen, ist ein, eine äh, absolut gesundes, gesunde Mittagsmahlzeit aktuell, vor allen Dingen Mittags- mhm. oder Abendsmahlzeit, die warm gemacht werden kann und aus verschiedensten ausschließlich gesunden Produkten besteht. Quasi perfekt für jeden, der irgendwie auf die Schnelle sich was zu essen holen will, so wie es heute eben ganz viel vor allen Dingen in Büros oder eben bei solchen Events äh, ja. stattfindet. Aber erzähl mal selber, Crunch Time. Ähm, genau, also letztendlich ist es da
1: die Erfahrung aus... aus äh jahrelanger Arbeit eben als Personal Coach und Ökotrophologe. Und äh, wenn wir uns eben das Gesamtbild anschauen, naja, die, das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wird immer größer. Es äh, passiert immer mehr zum Thema Ernährung. Die Leute setzen sich immer mehr damit auseinander. Das ist super. Auf der anderen Seite steigen aber unsere Zahlen für Übergewicht. Das heißt, irgendwo dieser Schritt von der Theorie in die Praxis Scheint nicht zu funktionieren. Die Leute, Leute haben wirklich Probleme. Und da versuchen wir letztendlich eine, eine Lücke zu füllen. Unser Ziel ist es, jedem in Deutschland, zur Zeit zumindest, wobei wir, wir auch da schon für, für kommendes Jahr die... Ähm, Ausweitung auf, auf den Dachbereich äh, mhm. sehen. Ähm, wir wollen jedem einen Fitness-Lifestyle ermöglichen. Und Fitness-Lifestyle hat für mich in erster Linie nichts damit zu tun, sechs, sieben Mal die Woche ins Studio zu laufen, um den dicksten Bizeps zu präsentieren, sondern jeder, der sich mit der Ernährung auseinandersetzt, in seinem Körper wohlfühlen möchte, ähm, sich gerne bewegt und wir wurden dafür geschaffen, dass wir uns bewegen, der betreibt einen Fitness-Lifestyle. Der, der möchte fit sein. Der möchte sich in seinem Körper wohlfühlen. Ähm, und wir versuchen letztendlich diesen Schritt von der Theorie in die Praxis zu erleichtern, weil selbst wenn das eben angesprochene Bewusstsein immer größer wird, die meisten sind sich unsicher. Sie wissen nicht, was sie essen sollen, können. Ähm, sie, es besteht kein, kein Wissen. Also sie, sie wissen nicht, wie sie sich gesunde Sachen zubereiten sollen. Ähm, und natürlich das große äh, Problem Zeitmangel. Mhm. Die wenigsten von uns sind dann äh, tatsächlich in der Lage, oder? Mal eben zu machen, Genau, so genau, weil, weil
0: äh, die Familie Vorrang hat. Der Job hat ja auch alles seine Berechtigung. Und Crunchtime liefert jetzt quasi ähm, das, also sprich das frisch gekochte. Genau. Aber wir, erzähl mal, was genau ist Crunchtime?
1: Äh, wir liefern, ähm, also was, was Crunchtime ist, wie, wir sind letztendlich dein, dein Unterstützer für einen Fitness Lifestyle, weil bei uns geht es über die Mahlzeiten hinaus. Die Mahlzeiten sind das, was letztendlich der Endkonsument bekommt. Und äh, es sind gesunde Mahlzeiten, gesund insofern, weil sie äh, die angesprochene breite Vielfalt an Lebensmitteln haben. So ähm, wir haben ganz klassische Kombinationen, die alle äh, meiner und äh, von unserem grandiosen Koch Kevin ähm, Idee entstanden sind, äh, unser La Fiesta Oriental zum Beispiel, das ist äh, Quinoa mit Pute, einer abgefahren geilen äh, Kokossoße mit Baharat, einem, einem orientalischen äh, Gewürzmix ähm, und dazu gibt es Bohnen und Mais, mhm. also eine, eine orientalisch-südamerikanische äh, Fusion, sage ich mal. Ähm, wir haben unser Nordisch by Nature ein ganz klassisches Seelachsfilet mit Kartoffeln einer Frischkäse Kräutersoße und einem Sommergemüse. Mhm. Also es sind, es sind alles frische natürliche Lebensmittel.
0: Und das kann ich bei euch bestellen? Genau. Und ihr liefert das äh, frisch? Oder wie lange kann ich das dann? Wie lange kann es bei mir stehen? Also muss ich das also, wie beim Lieferservice sofort essen? Oder?
1: Nein, nein. Ähm, also im Gegensatz zum Lieferservice ähm, sind unsere Mahlzeiten haltbar. Also es kommt nicht warm bei dir an. Wir kochen frisch mhm. ähm, hier in Hamburg. Und liefern wöchentlich die Mahlzeiten aus. Das heißt, es wird alles bei uns in der Küche frisch gekocht. Dann wird es im sogenannten Cook-and-Chill-Verfahren einmal haltbar gemacht. Das heißt, es wird von mindestens 75 Grad Ten Kerntemperatur innerhalb kürzester Zeit auf drei Grad runtergebracht. Dann einmal nur unter Schutzatmosphäre verpackt. Das heißt, auch keine Geschmacksverstärker, Zusatzstoffe oder Ähnliches. Und dieser Prozess ermöglicht uns eine Haltbarkeit von zwei Wochen. Okay. Das heißt... Abproduktion, zwei Wochen Haltbarkeit, wenn das Mehl bei dir ankommt. Naja, es muss ja auch über bei, Eine Woche in unserem Fall ist es UPS, äh, mit dem wir arbeiten, verschickt werden. Ähm, nee, in der Regel zehn bis zwölf Tage. Okay. So, und dann ist es deine Aufgabe letztendlich nur zu entscheiden, inwiefern du deine Ernährung an uns outsourcen möchtest. Mhm. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ein Portfolio von zehn Gerichten. Mhm. Ähm, ich würde sagen, klassische Mittags- oder dinner Dinneroptionen, wie du es angesprochen hast. Zum Jahreswechsel kommen aber vegane Gerichte hinzu und Frühstücksgerichte.
0: Das heißt, ich, ich kann also, Beispiel Büro, ich rufe bei euch an oder ich bestelle bei euch online und kann mir theoretisch, es sind zehn Gerichte, also ich kann mir wunderbar für eine ganze Woche, theoretisch sogar für 14 Tage knapp, wobei dann... Ja. 10, 12 Tage, also für eine ganze Woche im Vorhinein kann ich mir sozusagen schon meinen Mittagsplan bestellen und sag nochmal, weil wir eben darüber gesprochen haben, aufgewärmt werden muss es ja schon, weil es 3 ja. Grad runtergekühlt, also ich muss irgendwie eine Mikrowelle parat haben und dann nochmal der Mythos Mikrowelle, weil also auch jetzt bei mir im Hinterkopf ist so, ah, Mikrowellen essen jetzt erstmal nicht, ja, ja. nicht zwingend gesund.
1: Genau, also wenn wir nur einmal den, den Prozess äh, zu Ende durchspielen, äh, die Meals kommen bei dir gekühlt an, also einmal in einer Isolationstüte mit Kühlakkus, also dass wir die Kühlkette nicht unterbrechen, ähm, bei Kühlschranktemperatur werden sie dann geliefert. Äh, theoretisch sind sie ja direkt kalt auch verzehrbar, weil es wurde ja schon alles gekocht, mhm. natürlich warm schmecken sie besser. Ähm, Im äh, Convenience-Gedanken ist äh, die, die Möglichkeit der Erwärmung in der Mikrowelle der, der schnellste und einfachste Weg, weil einfach ein paar Löcher in die Folie gestochen werden und für drei, vier Minuten bei 800 Watt das Ganze in die Mikrowelle geschoben wird. Ähm, genauso kannst du es aber auch in der Pfanne warm machen oder auch im Ofen in einem geeigneten mhm. Gefäß. Ähm, und was das Thema Mikrowelle angeht, ähm, ist es auch ein absoluter Mythos. Äh, weil letztendlich ähm, musst du dir die, die Erhitzungszeit auch anschauen. Und in der Regel wird in der Mikrowelle das Essen viel kürzer warm gemacht als zum Beispiel in der Pfanne. Und Hitze zerstört Partikel ähm, wie Vitamine, Mineralstoffe. Je kürzer die Erhützungszeit ist, umso mehr bleibt letztendlich erhalten. Das heißt, ähm, der, der Zerstörungsfaktor mhm. als solcher fällt in der Regel viel geringer aus.
0: Also ihr habt sozusagen mit CrunchTime im Grunde genommen eine Lösung geschaffen für das, was heutzutage so das wahrscheinlich Hauptproblem für viele Menschen ist, also dieser Zeitfaktor insbesondere, genau. weswegen sich eben dann doch das Croissant auf die Hand oder äh, mittags eben äh, doch schnell vielleicht die Pizza an der Ecke oder Ähnliches geholt wird, bei ganz vielen, vor allen Dingen auch bei Reisenden. Ähm, die Lösung liefert ihr mit Crunchtime.
1: Genau, also bei uns äh,
0: geht es darum, äh,
1: wissenschaftliche Aspekte aufzugreifen und... Äh, ähm, da garantieren wir auch eine, eine bestimmte, je nach Zielsetzung, Nährstoffzusammensetzung. Mhm. Also es geht bei uns eben auch durchaus in die Materie. Wir versuchen dann letztendlich dem Endkunden auch Wissen mitzugeben. Ähm, das Ganze erfolgt auch über unsere Seite, über... Ein Blog über Informationen, die wir mitgeben. Das meine ich damit, wenn ich davon rede, dass wir mehr als nur ein, ein äh, Lieferer, Lieferer für Essen sind. Ja. Äh, weil wir wollen ja deinen Fitness-Lifestyle unterstützen. Das heißt, bei uns kriegst du auch ähm, Rezeptideen, Trainingspläne wie fühlst du deine deine restliche Zeit des Tages. Okay, okay. Auch wenn du deine eine Mittagsmahlzeit hast, naja, du musst ja auch noch irgendwie zu anderen Zeiten ja. was essen. Oder wie wir festgestellt haben, nicht unbedingt, aber auch andere Sachen durchaus essen. Das heißt, da gehen wir auch genügend
0: Informationen mit. Ja, ist geil. Also, mega spannend. Ich glaube, alle, die es gehört haben, können... Ähm auf eurer Website, crunchtime, vielleicht sagst du nochmal, genau, wo genau. Genau,
1: www.eatcrunchtime.de ähm, Dort am besten alle Informationen reinholen, ähm, auf Instagram, äh, was die so äh, sozialen Medien angeht, sind wir auch recht ja, aktiv. Genau,
0: eat.crunchtime ähm, Da kann man sich bestens informieren und ähm, Ja, alles weitere dann auf jeden Fall auch noch bei uns auf der Website, da werden wir auch noch in die Shownotes ein paar Infos packen und cool. du wirst sicherlich auch in Zukunft nochmal ein bisschen äh, dort erzählen. Ähm, Michek, vielen Dank, äh, mega spannend. Ich finde das Thema deshalb vor allen Dingen so geil, weil man sich ähm, voll aus dem Sport kommt, mit der Thematik trotzdem so wenig eigentlich, eigentlich beschäftigt, obwohl es so wichtig wäre. Äh, ich glaube, dass ich würde fast wetten, dass die meisten Prozente, die man als Spitzensportler bei sich oder seinem Team noch rausholen kann, im Bereich Ernährung liegen. Das wäre so meine These. Die können ähm, wir gerne nochmal an anderer, ganz bei dir, an anderer Stelle challengen. Ähm, zum Abschluss frage ich immer meine Gäste, so ganz spontan nach äh, ihren drei, den drei größten Sportmomenten, die ihnen spontan einfallen, die sie so inspiriert haben oder die für sie so was ganz Besonderes waren in, in Lebzeiten, vielleicht auch davor, was man so gesehen hat, aber so die drei Sportereignisse oder Sportevents oder vielleicht wirklich konkreten Highlights, die, die dich äh, inspiriert haben. Hast du da spontan was parat?
1: Ähm, tatsächlich zwei. Zwei ganz groß aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Sportarten. Ähm, ich habe es ja angesprochen, ich komme aus dem Basketball ähm, und in sehr jungen Jahren noch äh, die, die legendären Bulls zu Michael-Jordan-Zeiten äh, und die Finals gegen Utah und Michael Jordans entscheidender Wurf äh, gegen Utah, wo sie dann letztendlich die Serie gewonnen haben. Ähm, erinnere ich mich wie heute, wie ich mit meinem Vater auf der Couch saß und das geguckt habe ähm, und da war ich das war 96, da war ich 8. Das ist äh, sehr groß. Und in jüngster Vergangenheit äh, war es Matthias Steiner, der die Goldmedaille im Gewichtheben geholt hat. 2008, ähm, Picking. Genau. Das mhm. war. Ähm, du merkst es an mir gerade. Das war. Boah, ja, Wahnsinn.
0: Pur, ne? ja. Geil. Das war krass. Ja, so soll es so sein. Der Sport soll Emotionen hervorrufen, Sport soll bewegen. Äh, ja, vielen Dank äh, für die, sehr gerne. die beiden Beispiele. Vielen Dank, dass du heute Gast warst. Äh, für alle, die es interessiert, Mischek, erreicht ihr, hat er eben gesagt, entweder über Eat Crunch time die Internetseite, über Instagram und freut sich sicherlich über alle eure Nachrichten und viel Coachings in Zukunft zum Thema
1: Und äh, was die guten Neujahrsvorsätze angeht, da sind wir mit Crunch Time auf jeden Fall bereit.
0: Also es kann <lacht> losgehen. Vielen Dank, Mischek, dass du heute da warst. Sehr gerne, danke dir.